0: Como anda a coragem de professar a sua fé? Mas, na verdade, o que é fé? E o que é coragem? E o que é ter coragem da fé? Foi sobre isso que eu falei numa live no Centro Espírita Caibá e eu trago agora para você neste episódio do podcast. Vamos falar sobre a coragem da fé principalmente como colocar isso em prática no mundo maluco que a gente vive hoje em dia. Então, se você quer conhecer mais sobre esse assunto, aumenta o som e vem com a gente mais um episódio do podcast Coaching Espírita. Quero agradecer ao Centro Espírita Caiba pelo convite, ainda mais para falar sobre a coragem da fé. Talvez a gente esteja passando por um dos momentos de todas as nossas encarnações e, principalmente dessa, mais sensíveis e delicados em relação a colocar em prática a coragem da fé. Então, falar sobre isso hoje é algo muito importante. Bom, eu preciso dizer uma coisa antes da gente começar. Eu tenho uma notícia difícil para dar logo nesse início do nosso papo de hoje, eu digo papo porque você vai poder interagir, mandar os seus comentários, as suas dúvidas, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas no final eu tenho uma notícia maravilhosa para compartilhar com você, tá bom? Então eu vou começar com uma notícia difícil, mas a gente termina com uma notícia maravilhosa, uma notícia incrível para levar para as nossas vidas. Bom, vamos lá, papo reto ser espírita não é fácil. Essa já é a notícia complicada, difícil para a gente começar a conversar. Ser espírita não é fácil. Nossa, Júlio, mas por que começar dizendo que ser espírita não é fácil? Você vai entender. Vamos falar então sobre a coragem da fé. Esse é um item que está lá no capítulo 24, não por a candeia debaixo do alqueire, do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama A Coragem da Fé. Ele está nos itens 13 até o 16. Eu li bastante esse item, né? havia preparado um conteúdo sobre isso, mais recente, e aí eu pensei, mas espera aí, eu preciso desconstruir algumas coisas para entender o que é ter a coragem da fé de verdade? Como é que eu posso colocar isso em prática na minha vida? O que significa? Como isso se transforma em ações? E quais as consequências disso para a minha vida presente e para o futuro? Vamos por partes, então? Já comecei de um jeito mais complicado, mas agora a gente vai compreender tudo isso. O que seria ter coragem? E aí eu pergunto para você, o que para você é ter coragem. Essa é uma pergunta importante para que a gente possa depois transformar essa pergunta numa ação. E aqui, recado também importante. Não adianta a gente vir falar sobre a coragem da fé, refletir sobre o espiritismo, a filosofia espírita, a doutrina e ficar só na teoria. A gente tem que transformar isso em ação. É para isso que a gente está aqui. O que é, então, ter coragem? Se a gente for pegar o significado do dicionário, é um significado bastante direto, que ele diz assim, coragem é você agir apesar do medo, apesar do temor, apesar da intimidação. A gente pode entender também a coragem como uma firmeza de espírito para enfrentar uma situação que pode ser emocionalmente difícil, moralmente difícil. Mas vamos pegar essa, essa definição. Agir apesar do medo, do temor e da intimidação. E a gente vai fazer uma conexão com ela daqui a pouco. Então a gente já tem a primeira parte aqui. O que é a coragem? Vamos entender o que é fé? Fé também é importante que a gente compreenda. Pelo dicionário, mais uma vez, se encontra que a definição de fé vem de confiança, de crença, de credibilidade. Mas assim, falando sério aqui, vamos pegar a definição de fé para o Espiritismo. Como é que Kardec define a fé? Essa é uma frase que, para mim, é uma das mais brilhantes de toda a obra da codificação, que é incrível mesmo, mas é uma frase que ela é muito simples, mas muito profunda. Kardec diz assim, Fé é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Pega a profundidade dessa frase, gente. Pega essa profundidade. Fé é inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. A gente não tem fé porque alguém contou pra gente ou pediu pra que a gente tivesse. A gente não tem fé só porque a gente viu alguma coisa. Eu peguei aqui o meu livro, eu vi. Ah, beleza, já vi isso aqui. Legal, eu tenho fé. Não. Fé é inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Então, se eu creio naquilo que o Espiritismo traz para a minha vida, eu preciso ter a inteligência de compreender o que aquilo significa. Compreender como aquilo se dá. E a doutrina espírita, aí sim, vem com as respostas. Kardec, um grande curioso que trouxe muitas perguntas para a nossa vida, conseguiu junto com milhares de espíritos em vários países e cidades pelo mundo, receber as respostas, organizar, botar em alguns livros e entregar para a gente esse conhecimento fantástico sobre o mundo espiritual, suas relações com o mundo terreno, o mundo material e como que a gente pode seguir a nossa evolução a partir desses conhecimentos. Então, sabemos o que é coragem, sabemos o que é fé. aí eu vou ter que juntar as duas coisas, né? Então, o que é essa coragem da fé? Nesse item que Kardec coloca no capítulo 24 do Evangelho, eu vou ler aqui para vocês o que está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, e vai dar pelo menos uma ideia do que Jesus quis dizer com a coragem da fé. Porque ele diz assim: item 13. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Isso está em Mateus. O item 14. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai, e dos santos anjos, aqui no Evangelho de Lucas. Bom, Jesus, então, ele está falando aqui sobre a coragem da fé. Esse confessar perante as pessoas, é, você não se envergonhar da sua fé, tem tudo a ver com o que nós estamos passando agora. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, o conhecimento que os Espíritos trazem para a gente, dão um novo patamar de entendimento trazem uma profundidade diferente. Eu falei para você o que é coragem, o que é fé. Mas e a coragem da fé? A gente poderia dizer que a coragem da fé é assumir a sua confiança, crença e credibilidade, definição de fé, naquilo em que você crê. De maneira racional e inteligente, baseado no que Kardec diz sobre a fé, apesar do medo do que as pessoas vão pensar ou dizer, apesar do temor do preconceito e apesar da intimidação das pessoas que irão te atacar, porque você acredita no Espiritismo, porque você acredita nos pilares que a doutrina espírita traz para a nossa vida. A coragem da fé é que, apesar desse medo, do temor e da intimidação, você assume a sua confiança, crença e credibilidade naquilo em que você crê de maneira racional e inteligente. Viu como a gente conseguiu conectar algumas coisas aqui para já deixar claro o que é essa coragem da fé. Vamos trazer isso para a nossa vida? O que, que a gente está passando agora, está né? todo mundo passando esse perrengue que é a pandemia, quase dois anos já que a gente está vivenciando essa experiência, que é uma experiência de grandes aprendizados e que infelizmente boa parte desses aprendizados tem vindo através da dor, através do desapego, através da despedida momentânea de pessoas que estão próximas a nós. Esse momento da pandemia, ele também vem nos testar em relação à coragem da nossa fé. Eu vou trazer aqui os cinco pilares do Espiritismo para a gente entender como é que a gente pode ter coragem da nossa fé, baseados neles, relacionados com o que a gente está vivenciando hoje. E aí eu digo mais, não só... Para você que está vivenciando a pandemia, como todos nós estamos, mas para você que está vivenciando conflitos familiares na sua vida, para você que está vivenciando dificuldades no seu trabalho, para você que vivencia questões internas de cobrança, de falta de aceitação, de baixa autoestima e de tantos outros fatores que mexem com a nossa cabeça. Para você que está vivenciando a incerteza do amanhã e isso traz ansiedade. Ou para você que muitas vezes está sofrendo pelo passado ou buscando é, repetir algo que já foi e que não tem como retornar. E isso pode te levar a uma depressão, isso pode te derrubar. Falar sobre a coragem da fé. Entendendo os cinco pilares do Espiritismo e como isso se aplica na nossa vida, pode nos ajudar, pode dar um caminho, um norte melhor para a gente seguir. Quais são os cinco pilares do Espiritismo? Bom, primeiro deles, existência de Deus. Aí é o pilar básico, pergunta 1 do Livro dos Espíritos, é o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec vai... Buscar entender que é Deus, de onde que vem tudo isso, como que funciona essa divindade, e até o ponto em que a gente consegue compreender os espíritos deram de resposta, então a existência de Deus é o primeiro pilar. O segundo pilar a gente pode dizer que é a imortalidade da alma. A gente sabe que somos o espírito, né? A alma quando estamos encarnados, né? Somos uma alma encarnada. Nós somos espíritos, espíritos imortais. O que significa isso? Que mesmo que você morra, você não vai morrer. Olha como o espiritismo dá um nó na nossa cabeça, né? Você vai morrer. Pode ter certeza absoluta. E tomara, né? Porque você já pensou a gente viver 150 anos, 200 anos... Como é que a gente não vai estar, tá, cara, parecendo aqueles maracujá de gaveta? Vai ser horrível. Então, é assim, é melhor a hora que a gente putz, olha assim e fala, Ih, acho que esse corpo aqui já deu, hein? Próximo. Você vai continuar vivendo. Imortalidade da alma. Vamos para um outro pilar. Pluralidade das existências. Esse eu acho muito interessante, porque esse faz com que a gente, quando a gente compreende o que é a pluralidade das existências, quer dizer que o Júlio que está aqui é só um, como se fosse um personagem. A gente pode chamar isso de uma personalidade, no sentido de uma persona. Alguém que hoje existe, e que existe há alguns anos, e que daqui a alguns anos não vai existir mais mas vai vir uma outra roupagem, uma outra persona que eu, espírito, vou assumir e vou continuar a minha vida. Isso quer dizer que eu vou ter tantas resistências diferentes que eu vou poder aprender muita coisa. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender coisas novas, diferentes, então saber que eu vou ter inúmeras resistências também me traz uma tranquilidade, o espiritismo fala sobre isso pluralidade das existências. Principalmente quando a gente entende que talvez a gente não consiga fazer tudo que a gente se planejou para fazer agora, nessa vida. É porque né, tem bastante coisa para aprender, para fazer, para se desenvolver. E às vezes a gente dá aquela escorregada básica, né? isso aí é da vida de todo mundo. Como fosse uma casca de banana na nossa vida, a gente escorrega, mas levanta, aprende, e às vezes precisa aprender na outra existência. Que bom que tem esse presente aí de Deus para a nossa vida. Próximo pilar do Espiritismo fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Olha, nesse aqui, é uma curiosidade aqui que eu vou compartilhar com vocês. Eu fico pensando, se não existissem outros mundos habitados, o trabalho que Deus teria para ter feito todo esse universo Existem bilhões de planetas em bilhões de galáxias. Bilhões, gente. É, é muito zero isso. Em bilhões de galáxias. O universo, pelo que a ciência atualmente já conseguiu descobrir, ele está em constante expansão. Novas galáxias vão surgindo, novos planetas, constelações e um monte de coisa. A gente está aqui na Via Láctea, um negocinho de nada num planeta azul minúsculo, que é um pontinho azul, um ponto pálido azul, né, como dizem, que está no, no universo, nós estamos agora dentro de uma caixa de cimento, que é a nossa casa, usando uns aparelhinhos eletrônicos esquisitos, no meio de um universo infinito. Aí você pensa assim, Deus tem muito tempo disponível para fazer toda essa criação e só você, alecrim dourado, que está no mundo, é que importa. Então acho que coloca a gente num ponto de humildade, de saber o nosso lugar. Né? saber que nós estamos aqui, somos importantes, show, mas que tem muitos mundos habitados, tem outras experiências diferentes para a gente vivenciar, existem mundos mais avançados e menos avançados que a Terra. É assim, a gente não está no fundo do poço, mas a gente também não está aquelas coisas, né? porque um mundo atrasado seria um mundo primitivo, a gente já passou por esse, graças a Deus. Então, você que está aqui, essa é uma notícia boa. Essa não está contando como a notícia do final, tá? Mas eu vou dar aqui, vou fazer um parênteses. Essa é uma notícia boa. Se você está aqui é porque você já superou um mundo primitivo. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente reclama, né? Que, ai, o mundo de provas e expiações, gente, é tão difícil. Olha como as coisas estão. Mas você já passou do primitivo. Você já não precisa caçar a sua comida se defender de feras né, nas cavernas, não tem é, aquelas matanças como tinha antigamente, existe ainda, sem dúvida, mas não como existia antigamente, expectativa de vida baixíssima, doença para tudo quanto é lado, é difícil, não tinha internet, não tinha paçoca, que eu não imagino como que é um mundo sem um alimento, uma dádiva de Deus que é a paçoca. Nós já superamos isso. E existem mundos mais para frente, mundo de regeneração, mundos felizes, mundos ditosos, ou seja, a caminhada é longa. Último pilar do espiritismo, comunicabilidade dos espíritos. Esse aqui, claro, eu acho ele super interessante porque graças a esse pilar do espiritismo que a gente tem as obras da codificação e que não vieram através de um achismo. Ah, eu acho que os espíritos estão se comunicando, de forma nenhuma. Existem comprovações, né? existe um cruzamento de informações entre essas mensagens, existe uma série de fatores que atestam que os espíritos existem, que eles são as almas que estiveram aqui encarnadas no mundo espiritual, que eles se comunicam conosco e que trazem também em si e trazem desse ensinamento muita coisa que a gente não sabia e que a gente está aprendendo através do Espiritismo. Então essa comunicabilidade é realmente fantástica. Aí entra... A questão da mediunidade, as mensagens que chegam até nós, a troca que a gente tem com o mundo espiritual. Então, ter conhecimento sobre essa realidade espiritual, sobre tudo isso que eu falei para vocês, a existência de Deus, a imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, é um presente. É um presente. Quando a gente consegue encarar isso com coragem, com seriedade, isso pode mudar a maneira como a gente enxerga a vida. Não vou dar spoiler aqui, mas isso tem a ver com a notícia do final. Para você que não sabe o que é spoiler, spoiler é quando eu te conto o final do filme que você tava ansiosíssimo, ansiosíssimo para ver. Eu chego para você e falo: se eu fosse você, eu não me apegava tanto a esse personagem. Bom entendedor, minha palavra basta, né ele morre no final. Aí pronto, aí estragou a diversão, você não vai mais assistir, vai ver outra coisa. Bom, é, com esses pilares do espiritismo, a gente precisa cruzar, a doutrina espírita ela é contemporânea. Ela é do século XIX, ela é super jovenzinha, né? se você for comparar com filosofias, com religiões, com doutrinas, ela é super recente e ela é contemporânea. Tudo que a gente encontra no espiritismo é possível de fazer uma relação com o mundo atual. O mundo atual, como eu disse para vocês, que é esse mundo de provas e expiações, o bicho pega. Você sabe que o bicho pega, né? que não é fácil. Tem até um termo que foi cunhado, se não me engano, nos anos 90, 2000, mais ou menos, não me falha a memória, que é o do mundo VUCA. Talvez você já tenha ouvido falar do mundo VUCA. São quatro palavrinhas né, que formam esse VUCA e que explicam um pouco do que a gente está passando e que está piorando. Piorando no sentido de ficando mais VUCA do que nunca. Vou te explicar o que é VUCA. VUCA é um mundo que é volátil. Então, ele muda muito, as coisas mudam muito e cada vez mais rápido. Se você fizer agora uma reflexão muito rápida, lembra como era o tempo, o tempo, a passagem de tempo nos anos 90. Será que era tão rápido quanto era hoje? Que o tempo, hoje, parece que você acorda, já está na metade do dia, você começa a fazer alguma coisa, acabou o dia. De tempo tantas informações de tanta coisa ao seu redor. Nos anos 90, existia informação, sem dúvida, mas para você consumir a informação, você precisava ter um jornal impresso, você precisava ter um livro, uma revista, uma TV em que você precisa esperar o horário daquele programa passar, um rádio. Então, a quantidade de informações que chegava para todos nós era muito menor. Hoje com o celular na mão, você tem acesso a tudo isso que eu te falei, em questão de segundos, sobre todos os assuntos, em todos os idiomas, a hora que você quiser. Basta que você tenha acesso à internet. Uma curiosidade, hoje, você, que está aqui nos ouvindo e participando com a gente, você tem mais acesso à informação, olha só, coloca isso no seu currículo depois, você tem mais acesso à informação do que um presidente de uma nação, um rei, ou um imperador, ou qualquer outro grande cargo de poder tinha há 25 anos. Você tem mais informação do que essa pessoa tinha. Você consegue imaginar isso? O poder que é você ter acesso a essa informação? Então essa volatilidade do mundo, essa mudança constante que, que acontece, ela torna o mundo mais incerto que aí é a nossa segunda palavra, que em inglês é uncertainty, que é a incerteza. Então, é um mundo incerto, você não sabe o que vai acontecer amanhã. E isso pode gerar uma intranquilidade, você vai ficar ansioso, ansiosa, vai ter medo do amanhã, porque as coisas mudam muito rápido e trazem incertezas para a sua vida. Além disso, o mundo em que a gente vive é um mundo complexo. A complexidade, ela se dá através, olha só que interessante, das diversas conexões que existem para que as coisas aconteçam. Para que a gente esteja aqui nesse momento, o sistema que está por trás disso é muito complexo, o sistema que pode ser é, de relações, né, com a Maria, com a Bete, com a Sônia, com você que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo agora, nas relações de tecnologia, os sistemas tecnológicos complexos que permitem que hoje eu consiga falar com você estando na minha casa, você consiga me ouvir estando na sua, algo que há 20 anos seria impensável, que há 50 anos seria uma loucura e que há 100 ou 200 anos seria fogueira na certa. Você fala, ah, eu vou falar aqui com 100 pessoas é, estando na minha casa, elas vão me ouvir em tempo real e ainda vão poder mandar mensagem no chat. Pronto. Acende o fósforo aí, amarra esse maluco, porque isso aí é, é bruxaria. Então, é um mundo complexo e que se torna cada vez mais complexo. Como é que ele se torna mais complexo? Com mais fatores que entram na nossa vida para a gente se preocupar. A gente tem que se preocupar com muita coisa. Antes era só sobrevivência, alimentação, necessidades básicas. Hoje a gente já fala sobre busca de propósito, a gente já fala sobre realização de vida, a gente fala sobre... As complexas relações humanas, né, os relacionamentos amorosos, afetivos, a sexualidade, a política, a economia e tudo mais, a educação, o mercado de trabalho, a religião, as filosofias na nossa vida. Veja quantas camadas a gente tem para viver nesse mundo. E aí, por fim, no mundo VUCA, ele também é ambíguo que é esse mundo que é ambíguo? É um mundo que, às vezes, a mesma coisa, ela tem dois caminhos diferentes. A própria fé, se a gente for falar de fé, ela pode ser ambígua, porque ela pode ser essa crença, que é uma crença irracional, é só, é porque eu creio, é porque eu acredito, é porque eu quero, mas ela também pode ser uma fé raciocinada que é a proposta que o espiritismo traz pra gente, que é aquilo, aquela fé, que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer, como Kardec diz. E aí eu vou compreender para eu realmente ter fé. Então, o mundo se torna muito ambíguo. Ambíguo. A gente tem, então, um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Aí você fala, meu Deus, Júlio, até agora só trouxe as notícias complicadas para nossa vida, né? Já começou falando que ser espírita não é fácil. Né, que a gente precisa desenvolver essa coragem da fé, mas a gente está num mundo VUCA, num mundo de pandemia, que é uma loucura só. E aí, o que é que a gente faz para lidar com tudo isso? Como é que a gente pode exercitar a coragem da nossa fé? Bom, a gente pode fazer isso de várias maneiras. Uma delas é sendo cada vez mais coerente com os pilares da doutrina que a gente estuda colocando esses pilares em prática e colocando essa verdadeira crença frente a todos os acontecimentos da nossa vida, principalmente aqueles que são os mais difíceis. Vamos lembrar, mais uma vez, a definição de fé por Kardec. Fé é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E a gente pode compreender, a gente pode compreender os cinco pilares do Espiritismo para dizer que eu tenho sim uma notícia maravilhosa para dizer a você. Ser espírita não é fácil, mas crer na existência de Deus, saber que existe um ser superior, perfeito, puro, bondoso, caridoso, que é o amor e que nos criou, criou todo o universo, nos deu a vida, nos deu inúmeras oportunidades. E saber que esse Deus nunca nos abandona é colocar a nossa coragem da fé em ação. Ser espírita não é fácil, mas compreender que somos espíritos imortais, que ainda que aqui a gente passe por desafios, por dificuldades, a gente vivencie, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivenciando, será de um aprendizado para a nossa vida. Não só os acontecimentos grandes, como os pequenininhos. Aquela irritaçãozinha que você tem, aquele, aquela pessoa que pisou no seu calo, aquele acontecimento no seu trabalho que tirou um pouco da sua paciência. Tudo isso vai passar. Se você puder passar por isso se melhorando, ainda que você morra, e eu já te disse, eu vou repetir para você anotar no seu caderninho aí. Você vai morrer um dia. Graças a Deus. Mas você não vai morrer. Porque a imortalidade da alma é uma realidade do espírito. E sabendo disso, a gente pode enfrentar a vida aproveitando cada dia com aquilo que ele merece ser aproveitado. Aproveitando cada momento e sabendo que quando essa oportunidade, quando essa experiência que você está vivendo acabar, você vai continuar e vai ter muito mais. Ser espírita não é fácil, mas acreditar e compreender como funciona as várias existências que a gente tem, quais são os mecanismos da justiça divina que permeiam a nossa vida de espíritos e que permite que a gente, ainda que tenha feito escolhas erradas agora no presente, vai ter a oportunidade de se reaver no futuro pela nossa escolha, pela nossa escolha consciente autônoma, pelo desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, pelo desenvolvimento da nossa inteligência pelo desenvolvimento da nossa criatividade para conseguir superar aquelas questões morais que a gente ainda carrega. E que bom saber que ainda tem uma existência me esperando. Daqui a pouquinho, corpo zero bala, gente, zero quilômetro, para a gente usar, e aí poder aprender cada vez mais com ele. E quando ele não estiver mais funcionando, vai ter mais, vai ter mais. E a gente vai sempre adiante A pluralidade das existências, junto com a lei do progresso que a gente encontra no livro dos Espíritos, vem nos dizer, o caminho é só para frente. Quando você evolui, você não dá um passo para trás. Você pode ficar estagnado. Pode dar aquela parada, bater uma é domingo à noite, já passou o final de semana. Mas, gente, segunda-feira está aí. Tem que ir para frente. O universo se expande o tempo inteiro, você também evolui o tempo inteiro, se fizer essas escolhas, sabendo que existem mais vidas por vir. Ser espírita não é fácil. Mas quando a gente entende, quando a gente compreende e recebe mensagens dos espíritos nos dizendo que Existem outros mundos que podem ser habitados? Isso nos dá uma tranquilidade de saber que é o nosso dever, é o nosso trabalho, a nossa responsabilidade cuidar desse aqui, desse pontinho azul pálido no meio do universo, praticamente insignificante, perto de todos os bilhões de galáxias. Sabe por quê? porque essa é a nossa casa atual. E porque cuidar deste planeta, que é o mundo habitado que a gente pertence, faz parte do desenvolvimento moral da humanidade, faz parte do próximo degrau para a gente chegar na regeneração. Faz parte de um mundo melhor que está por vir. Cuidar desse mundo habitado. E saber que a gente vai dar um rolê por aí. Vamos fazer um turismo para ali num planeta que é vermelho, outro é laranja, outro é roxo, outro é azul, igual o nosso, outro é verde, vai ter muito mundo para a gente viver. Então, quando você receber uma mensagem no WhatsApp que fala assim, gente, o mundo vai acabar, é o um apocalipse, vai explodir tudo, não vai mais existir nada, relaxa. Toma consciência de que a gente tem que cuidar do planeta, cuidar da sustentabilidade do meio ambiente, não vai acabar, na verdade um dia ele vai, mas esse é um processo natural da natureza, né? da natureza divina. Os mundos surgem, somem, surgem mais, somem outros. Então, a gente vai ter muito lugar para morar. E por fim, eu digo para vocês, gente, ser espírita não é fácil, mas tomar conhecimento, e ter acesso à comunicação com os Espíritos é fascinante, é incrível. Porque isso traz consolo para os nossos corações. Isso atesta que a alma é imortal. Isso nos atesta que aquelas pessoas que um dia estiveram conosco e que talvez hoje não estejam mais, elas ainda vivem. Elas ainda existem porque elas vieram nos dizer isso. Elas vieram nos dizer isso através da comunicabilidade dos espíritos. E saber disso traz uma tranquilidade de que a gente não vai se afastar dessas pessoas. Momentaneamente, a gente está num país e elas estão em outro. A gente está num planeta, elas estão em outro. A gente está numa realidade, elas estão em outra. E isso... Acalenta o nosso coração, acalma as nossas dores, acalma os nossos anseios. Não porque a gente acha, não porque a gente viu, mas porque a gente compreende que isso existe e que os Espíritos trazem as provas disso. Ter coragem da nossa fé é trazer todos esses aspectos do Espiritismo para a sua vida prática para o seu dia a dia para aquele momento que você se desespera achando que a dor que você sente hoje é a pior dor do mundo que ela nunca vai passar e que ela é o fim de tudo é para você que tá passando por uma situação difícil na sua família e acha que o problema é do outro mas se esquece de que quando você muda o mundo à sua volta muda como o Gandhi falou, seja a mudança que você quer ver no mundo, seja a mudança que você quer ver no seu ambiente de trabalho, seja a mudança que você quer ver na sua família. Isso é ter a coragem da fé. Isso é, como cristãos, levar para o mundo a certeza daquilo que Jesus nos trouxe, que nós estamos aqui perante as pessoas, sendo cristãos e dizendo para o mundo. Somos espíritas, acredito na existência de Deus, acredito na imortalidade da alma, acredito nas existências múltiplas, nos mundos habitados e na comunicação dos espíritos e isso faz com que a minha vida possa ser levada de uma maneira mais tranquila. Ser espírita não é fácil, mas é maravilhoso quando a gente tem acesso a todas essas informações e realmente coloca em prática na nossa vida, sabendo que nós nunca estamos sozinhos, nunca. Temos espíritos ao nosso lado, nos amparando. E mais, Jesus está no leme desse barco. O barco dá uma balançada para cá, dá uma balançada para lá, de vez em quando vem uma tempestade e a gente fica com medo, mas é nesse momento que Jesus nos convida. A ter a coragem da fé, de seguir adiante de seguir em frente e de sermos corajosos perante a tudo que nos acontece na vida Eu agradeço mais uma vez ao Centro Espírita Caiba é uma alegria estar por aqui, poder falar sobre esse tema. E fico à disposição para a gente conversar mais sobre isso. Se você tiver uma dúvida quiser mandar aqui nos comentários, essa é a hora do bate-papo. Infelizmente, não é a hora do lanche. Quando voltar no presencial, vai ter a hora do lanche, que é uma hora muito importante também. Aí,
1: Júlio, muito obrigada. Muito bom ouvir você. Nossa, é para se pensar mesmo, né? para... Seguir em frente, com coragem e fé. Vamos lá, nós temos aqui algumas perguntinhas. A Maria Galli pergunta, Júlio, você acha que uma pessoa que realmente tem fé tem medo do futuro?
0: Adorei a pergunta da Maria, obrigado Maria por ter enviado. Olha, eu vou dizer uma coisa, a pessoa que realmente tem fé... Vamos pegar aqui pelo contexto que a gente está falando A coragem da fé dentro do, do espiritismo né? Falei aqui dos pilares e tudo mais Vocês já perceberam que tem uma coisa Que ela muda completamente tudo que Jesus falou Se a gente não acreditar nela Que é a vida futura Se você pegar todas as passagens de Jesus Faz o teste Tira a existência da vida futura Nenhuma delas faz sentido porque ele promete o reino dos céus, o reino de Deus, o reino de tudo para o futuro. Para aquilo que a gente faz agora, mas para o futuro. Então, quando a gente realmente tem fé, a gente sabe que o futuro, ainda que ele seja incerto, ele existe. Quando a gente tem a coragem da fé, a gente sabe que, ainda que esse, esse futuro, a gente não saiba o que vai acontecer, a gente pode ter certeza que ele vai ser cada vez melhor. Então, Respondendo aqui a Maria, uma pessoa que realmente tem fé, eu acredito que ela começa a diminuir o seu medo do futuro. E mais, a ansiedade, que é algo que tem pegado muitas pessoas no mundo, inclusive tem uma pesquisa da OMS 2018, que apontou que no mundo mais de 250 milhões de pessoas sofrem de ansiedade e, pasmem, medalhinha de ouro para nós brasileiros país mais ansioso do planeta Terra, somos nós, os brasileiros. Quase 10 milhões de pessoas são acometidas por transtornos de ansiedade, estou falando aqui de quem é diagnosticado, fora a nossa ansiedade do dia a dia, que às vezes não é diagnosticada, e isso nada mais é do que um medo de um futuro que não existe. Então a fé, essa fé raciocinada, ela pode nos ajudar a entender é, é como lidar com isso a diminuir a ansiedade e viver mais o presente eu acredito que a coragem da fé tem a ver também com viver mais o presente
1: muito legal, muito bom o Edson Sertório ele pergunta o que é mesmo o C do VUCA?
0: boa pergunta boa pergunta meu amigo Edson o C é o complexo então eu vou recapitular aqui rapidamente o V é o volátil o U do VUCA, na tradução para o português, é a incerteza, é um mundo incerto. O C é um mundo complexo, muitos níveis, muitas camadas para você tomar uma decisão, não é tão simples, né não é simplesmente chegar ali e tomar uma decisão. Então ele tem uma complexidade grande de sistemas e ele é ambíguo, esse é o A.
1: A Ione, ao invés de fazer uma pergunta, ela faz uma consideração, Júlio, sua desconstrução para falar da coragem e da fé foi perfeita. Não tenho nenhuma dúvida quanto à sua narrativa. Pelo contrário, absorvi com clareza a sua exposição. Excelente palestra. Gratidão.
0: Obrigado, Ione, pelo carinho. Um grande beijo para você.
1: O Edson fez mais uma aqui. O que faz pôr em ação movimentar a coragem?
0: Boa pergunta essa do Edson. O que faz pôr em ação? Leon Denis tem um livro, ele tá até aqui, deixa eu ver, aqui, eu achei. Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, um livro fantástico. Tem um capítulo desse livro que o Leon Denis vai falar sobre as potências da alma, e eu acho muito interessante, tem a ver com a pergunta do Edson, porque ele fala o seguinte, a principal, a maior potência da alma é a vontade, a vontade é a principal potência da alma. Sabe o que isso quer dizer? O que faz a gente colocar em ação, a gente se movimentar e movimentar essa coragem, é simples, é a vontade. Claro que aqui o simples acaba se tornando muito complexo, né? Porque a gente tem vidas com muitas coisas ao nosso redor e nem sempre é fácil desenvolver essa força, essa potência de vontade para colocar em prática. Cada vez mais, quando a gente faz uma escolha consciente de uma ação, vou dar um exemplo para vocês. Estou com uma garrafinha de água aqui. Eu poderia ter aqui uma garrafa de água e uma garrafa de Coca-Cola, um refrigerante que eu tomei muito na minha adolescência e que não fez tão bem. Eu tive gastrite, né? passei muito mal algumas vezes. Eu precisei fazer uma escolha, que é, não vou tomar mais esse negócio, vou ter que tomar mais água. O que, que me fez pôr em ação? No caso foi a dor, né? O sofrimento. Mas dele eu poderia ter simplesmente continuado, me passar pela dor, tomar um remedinho e tá tudo certo. Mas é a vontade que a gente desenvolve em vários aspectos da vida que faz com que a gente escolha. No caso escolher uma água, um suco, alguma coisa que seja um pouco mais saudável. Para colocar em ação a coragem da fé é preciso ter conhecimento, que foi o que eu falei para vocês. Fé é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Ah, Júlio, mas, mas esse negócio de pilares do Espiritismo, eu não estava sabendo não, hein? Vamos conhecer mais. Qual desses pilares do Espiritismo talvez não esteja tão claro para você hoje? Busque entender no Evangelho, no Livro dos Espíritos, todas as obras da codificação. Ah, para mim a pluralidade das existências não ficou muito claro. Quanto mais você buscar conhecer sobre isso, mais fé você vai ter na pluralidade das existências. E aí, a hora que você se deparar com uma situação que vai te colocar em xeque em relação justamente a esse pilar do Espiritismo, através do seu conhecimento, você vai ter a coragem da fé de colocar em prática. E vai precisar, claro, dessa potência da alma, da vontade para que isso aconteça.
1: A Helena Cursino, ela faz também uma afirmativa. Júlio, saber que teremos novas, muitas outras oportunidades de praticar a fé
0: é um bálsamo. É um bálsamo, Helena. É um bálsamo e é um convite, tá? Um convite maravilhoso. Vou falar um negócio para vocês aqui, rapidamente. Por que, que é um convite? Tem uma pergunta, e eu gosto muito dessa pergunta. 919 do Livro dos Espíritos, em já Sabe ela de cor saltar saltear de trás para frente. Só que ela tem pegadinha, né? Quando eu fiz a desconstrução aqui da coragem e da fé, eu fui fazê-la na questão 919 também. E aí a questão fala assim: qual é o meio prático mais eficaz que o homem tem nesta vida de se melhorar e resistir aos arrastamentos do mal? Aí você lê assim e fala: ah, beleza, uma pergunta, mais uma pergunta de Kardec. Uh -uh. Boa parte da resposta está na pergunta. Qual é o meio prático, mais eficaz? Ele tá falando de ação, tá falando de teoria, de viagem. Ação. Que o homem tem nesta vida, nesta não é para deixar para próxima. A gente adora isso. O espírito quando descobre a pluralidade das existências, a primeira coisa que fala é: ah, "Que bom. Metade das coisas que eu tava querendo fazer nessa eu vou deixar para próxima". Ele tem várias ainda e depois a gente vai arrastando aí. Não. Nesta vida para se melhorar ou seja, esse é o nosso objetivo o objetivo da doutrina espírita é esse é desenvolvimento moral se alguém um dia te perguntar, ah, mas para que, que serve esse negócio espiritismo, né? Para que desenvolvimento moral você encontra isso em praticamente todas as obras da codificação em lugares completamente diferentes e aí Kardec e os espíritos vão dizer o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral então ele fala isso, né? se melhorar nessa vida e Resistir aos arrastamentos do mal. Resistir aos arrastamentos do mal é a gente domar as nossas más tendências. Capítulo 17 do Evangelho, que fala o ser de perfeitos, né? Como é que você reconhece o espírita? É crachazinho? Não é crachá, a gente anda sem crachá na rua. É camiseta, às vezes tem uma camiseta espírita tal, mas não é sempre. É pelo, pela sua transformação moral, olha aí de novo, transformação moral entrando, e o esforço, a vontade a coragem de enfrentar as nossas más tendências. Por isso que a Helena trouxe aqui algo tão importante. É um convite saber que a gente vai ter outras oportunidades de praticar nossa fé. E essas outras oportunidades, elas não estão na próxima vida, gente. Posso confirmar para você. Não estão na próxima vida, não estão em 2022 promessa de final de ano, não vai dar certo aqui. Não começa em outubro, começa agora, e também não precisa deixar para segunda-feira. Você pode fazer agora. Essa é a sacada. Aproveita a oportunidade, já.
1: Júlio, temos aqui só mais agradecimentos, parabéns, e a última consideração nesse momento da Helena Cursino é o primeiro passo é o Agora.
0: Perfeito, tenho, Helena. Tenho, é isso. É. <risos>